0: Hej, det här är podcasten Social by Default tillbaka igen och precis som alltid är det jag, Sara Larsson-Bernhardt som tillsammans med Diget Niklas Strand driver den här podden. Om ni vill kommentera avsnittet eller har idéer för framtida avsnitt, twittra till oss med hashtaggen Social by Default eller prata med oss på vår Facebook-sida alternativt vårt Instagram-konto. Hej Sara! Hej Niklas!
1: Hur är det med dig?
0: Det är bra, det är lördag förmiddag och jag sitter hemma på bottenvåningen i min soffa och spelar in. Du då? i ditt lilla tält. Jag har ju en budgetvariant av podcast studio, ja, helt enkelt precis. ett liggunderlag som jag sveper in mig i.
1: Ja, och det är ju bra. Jag har ju tagit bort min sandbox och hoppas att det funkar eftersom jag har så extremt mycket mindre plats nu mera än jag hade förut. Hur är det annars? Efter en vecka, full vecka.
0: Ja, det är bra. Det märks att Europa har börjat komma tillbaka från semestern eftersom min mailbox börjar gå på ecstasy igen. Det har varit lite lugnt. Det blir ju så när man jobbar internationellt som jag gör att de två första veckorna när jag går på semester så jobbar Europa. Och då får man ganska mycket, och världen också får man ganska mycket mejl. Och sen när jag kommer tillbaka så har jag liksom två veckor på mig att beta av det där. Och får då tillbaka att de är på semester. Så det är en ganska skön början, men nu har det smält. Mm, hur är det med dig?
1: Det är bra. Det har, jag är ju ute på SEB mm. och uh, arbetar väldigt stora delar av min tid. Och det är spännande, mycket. Mycket nytt, mycket annorlunda som man får vara med om. Alltså, finansbranschen och så är, är ju inte kanske där man kan bäst hela tiden. Utan man får lära sig väldigt mycket och mycket nya människor och mycket namn. Och, så man är rätt trött på kvällarna faktiskt.
0: Jag kan tänka mig att man känner sig ganska
1: manglad. där men det är jättekul. Jag jobbar framför allt mest med köpt nu. Mm. Och kommer ju göra det i höst också med ett annat företag, en del. På på tre bokstäver? På tre bokstäver som börjar på S. Så, så det är jättekul att eh, gå in på den och faktiskt också tänka konverteringar och sådana saker som mm. man behöver göra.
0: Och det vi kan nästan nu lova att fram i senare i höst att vi kommer spela in ett avsnitt som är mer fokuserat på köpt. För det är ju faktiskt någonting som du och jag inte har fokuserat så mycket på i podden.
1: Det kommer vi göra. Därför det är ju någonting som man verkligen ser utvecklas väldigt fort nu att man, man behöver också ha det med. Det har vi sagt ganska länge men, men mm. nu börjar det verkligen bli för allvar att använda de kanalerna också för att egentligen annonsera och börja titta på kanalerna som också konverterade kanaler.
0: Mm. Och här har ju vi lite olika prioritering av kanalerna. Både ni då och vi, vi, som lägger väldigt mycket av det vi köper framförallt kanske på LinkedIn i dolda kampanjer via Linkedins egna plattformar och möjligheter. Medan ni fokuserar ju, ni har ju en slutkonsument på ett helt annat sätt än vad vi har på mycket av ert. Så det kommer ju kunna bli en ganska skön dialog tror jag när vi pratar om det.
1: Och, och jag är ju där som konsult under några månader för att då bygga upp väldigt mycket av... Det interna köpen är tänkt. Mm. Så det är kul. Något som också är kul är att internetdagarna, biljetterna är ute.
0: Släpptes i måndags. Biljetter finns att köpa. Vi driver ett spår dag två som handlar om etik. Digital etik. Allt från etisk AI till etisk annonsering igen då. Och etisk design. Vad har vi för skyldigheter egentligen när vi jobbar? Och, mm.
1: och vi tar också ett så säga, stort grepp runt tanken runt digital moral. Alltså kan, kan vi ha en digital moral över hela världen? Eller hur ska man faktiskt hantera det faktum att vi har olika kulturer men plattformar som skär rakt igenom? Och det kommer vi bland att prata med med Facebook och Twitter. Mm. Gå in och kolla programmet på digital moral och internets Köp en biljett. Vi hoppas att de kommer gå åt fort och det tror jag, därför vi har ett riktigt bra spår i år.
0: Så gå in och köp biljetter, det ligger i Stockholm som vanligt på Waterfront 25-26 november och hela programmet båda dagarna finns på internetdagarna.se.
1: Bara några dagar efter så ska du vara på gala.
0: Ja. Ska jag ja, på Spinngalan. Och varför ska du vara där, Sara? Kan ja. du vinna ett fris? Oh, I wish. Nej, jag ska vara med och besluta eller påverka om faktiskt vilka som vinner pris. För jag sitter med i årets spinjury Vilket är otroligt roligt och fortfarande lite sådär omvälvande att jag fick frågan. Jag är jättestolt och tycker det är jätteroligt. Mm. Så ja,
1: väldigt kul. Så vi får så att säga inte gå på galan tillsammans. Men vi kommer ju vara där båda två. Samtidigt. Förra eh, avsnittet mm. så pratade vi om det faktum att. Instagram och därmed Facebook håller på att eh, testa... att ta, gömma likesen. Vi var ju inte helt lyckliga.
0: Nej, och jag är väl fortfarande väldigt kluven till det. Lite som jag sa i det avsnittet, att det beror på om det är Sara Privat eller Sara Head of Social som, som pratar eller tittar på det. Mm.
1: Det vi gjorde var helt enkelt att vi... Eh frågade profsen. Frågade de som ligger bakom det. Så jag åkte iväg och träffade Sam Reani som vi intervjuade för några avsnitt sedan och frågade honom varför du gör om de det här.
0: Och den intervjun kommer här.
1: Hej Sam Reani, vd för Facebook i Sverige. Kul att få komma hit. Tack och välkommen tillbaka. Förra gången så pratade vi om det här med att då likes kommer försvinna eller åtminstone gömmas då från Instagram och man har sett liksom hela den här synliga delen delvis minska ner och vi hade ju massa åsikter såklart jag och Sara mycket utifrån ett marknadsföringsperspektiv och utifrån ett influencerperspektiv men
2: det som kan vara intressant att höra. Hur kommer sig att ni gör de här testerna? Det testet som pågår just nu. I en handfull länder. Det bottnar ju egentligen i att. Jag tror vi pratade om det sist. Det är liksom när vi tittar på välmående generellt sett. Hur, hur mår folk när de använder våra produkter och tjänster. Och på vilket sätt kan vi ta vårt ansvar. Och säkerställa att det man gör på våra produkter och plattformar bidrar till, en, till ett positivt välbefinnande. Och vad vi definierar som positivt välbefinnande det är ju då att man, man har en ska vi säga, meningsfull interaktion på plattformen. Där man gör saker med människor som man känner eller har en relation till. Där det är en aktiv kommunikation mellan individer. Snarare en passiv konsumtion av innehåll. En del av det arbetet att förstå mer kring liksom, vad bidrar till positivt välmående är att testa med olika saker och, och det innebär då att på Instagram just nu så pågår det test i, i en handfull länder som jag nämnde att, att, att dölja helt enkelt likesen. Det har pågått några månader så det är fortfarande väldigt tidigt eh, att uttala sig exakt liksom, vad, vad är det vi har kommit fram till utan det handlar mer om att vi ska, vi ska fortsätta analysera den data vi får in och för att kunna gå vidare och se okej okay, vad innebär det här, på vilket sätt har det påverkat upplevelsen, eh, vad tycker användarna om det här vad har det inneburit för liksom, den övergripande Instagram-upplevelsen för de här människorna som varit med i det här testet? Det man vill se är ju att du, du vill ju verkligen liksom engagera dig i innehållet i sådan. Att likes eller kommentaren ska ju inte vara orsaken till varför du gör något eller inte gör något. Mm. Det är ju liksom innehållet i sig som ska vara det engagerande, det drivande som får mig att agera. Antalet likes eller kommentarer Ska inte vara det avgörande I grund och botten är det, det det handlar om Att det är det som är viktigt Att innehållet ska vara rätt anpassat Till den person eller den målgruppen den når Det är det som är A och, o. och inte tvärtom liksom, det, det kvantitativa måttet Att det är hundra likes eller hundra kommentarer Är inte det relevanta egentligen Så det är testande att se liksom, Hur funkar det om man då döljer det hur kommer människor att agera? För oss då så när, när vi läste och när man tittar på hur vi ofta jobbar,
1: både gentemot de egna företag man jobbar med, men också i ett influencerhänseende så blir det ju. Svårare delvis att kunna göra någon sorts benchmarking, och det för likes är ju ändå ett engagemangsvärde, medan antalet följare kanske inte egentligen säger så
2: mycket om hur många som ser saker. Absolut, du har rätt, men, men jag tror det är lite både och du har helt rätt i att antalet följare är ju liksom i sig inte dynamit med framgång, och det är inte heller antalet likes eller comments. Det betyder inte heller att det, det kanske. Var bra bara för att man har många så så Du kvantifierar ju nu inte det tonen på dem, kanske. Nej, det gör det. Du vet inte vad som faktiskt sägs. Du ser att det är 200 kommentarer, men jag vet inte om de är positiva eller negativa. Nej. Så det förklarar ju ändå liksom inte så här, vilket sentiment har det på den posten, och vad tycker människor om den? Och det är ju inte likesen heller för den delen. Kanske lite mer idag ändå? Ja, kanske liksom. Okej, om måttet går uppåt så kan man tänka att det är många som har sett det och kanske har på något sätt resonerat med det. Men det, det, det sätter fortfarande ingen kvalitetsstämpel på vad det är bra eller dåligt. Det vet ju inte förrän du själv har då. Sett, läst och engagerat i det på något sätt. Så, så, så i grund och botten så blir det ju mer liksom att... Testet är det man vill testa i sig. Okej, okay, om man tar bort dem där. Kommer folk fortsätta reagera på samma sätt? Kommer man engagera i innehåll från de sidor eller människor man följer? Eh, tycker man att det fortfarande är intressant? Vad är det som var motivatorn? Vad gör att folk engagerar sig med saker? Det är ju själva innehållet som gör att jag... Känner någonting, tycker någonting, vill engagera mig och så vidare. Det har ju att göra med det meningsfulla innehållet, det vet vi.
1: Det är ju samtidigt också ett ganska modigt och spännande väg att gå. Där får man en like- att likea något har ju blivit ganska synonymt med sociala medier. Thummen upp är ju nästan lika känt som loggan. Eller liksom liken på väg att bli ointressant? Eller har den blivit överspelad som också symbol för sociala medier?
2: Jag tror, jag tror du absolut har delvis rätt i att likes liksom har kanske idag också blivit likställt. med. med liksom, det är liksom en reaktion som oftast... Eh, det betyder någonting eh, på ett eller annat sätt. Men däremot fortfarande svårt att definiera liksom, eh, åt vilket håll. För det hänger ihop med vilken kontext det är, vad jag ser och vem jag avsänder. Så det går inte bara att titta på, 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 på en sak. Men det handlar om att laborera, det handlar om att testa och det handlar om att produktutveckla för att se hur kan vi bygga en upplevelse som just i slutändan bidrar till att man har en positiv upplevelse på våra produkter och tjänster och positiv användning av dem. Och det bidrar till att man... Mår bättre än sämre. Om det är så att de här eh, verktygen kan bidra till en sämre upplevelse. Ja då måste vi ju agera. Så det är fortfarande i ett utvärderingsskede. Eller test och utvärderingsskede. Men det handlar om utveckling. Vi måste utveckla. Vi måste vara lyhörda. Vi måste vara liksom, våga också förändra saker som vi kanske tyckte. Nej men det här är självklart. För tio år sedan kanske det var det för oss. Men nu, nu måste vi tänka om för för användarbeteendet ser annorlunda ut och förändras. Då måste vi också tänka om så här, vad behöver vi göra för anpassningar av våra produkter och tjänster för att de ska verka liksom med den verklighet vi lever i idag och det folk förväntar sig. Om vi tänker att vi är ett 15 år gammalt bolag och vi hade en del produkter och tjänster när vi startade Som, som med tiden har utvecklats till att bli något annat För att användarbeteendet har drivit på det Vi har sett att det har snabbt gått från eh, Så det är omöjligt att säga hur, hur Vart är vi på väg och hur kommer det se ut Däremot så handlar det om att vi måste vara extremt lyhörda För de här förändringarna vi ser De röster som finns kring internets påverkan på människor generellt sett Som är, som är väldigt aktuellt just nu Hur, hur påverkas vi av liksom den här digitaliseringen Och alltid vara uppkopplade Vi har ju vi har en roll och ett ansvar svar och spela där också. Men jag tror vi har gjort väldigt mycket förändringar under den här under resans gång liksom. eh, Och inget är, ska vi säga, skrivet i sten. Eh, det finns ingenting som kommer finnas för evigt bara för att eh, det styrs ju väldigt mycket av vad vill användarna ha? Varför vill de ha det? Och kan vi leverera det så, så, så är vi i en, i en business där vi hela tiden utvecklas och ständigt måste utmana oss själva. Eller så utmanar någon annan oss också. Vi måste vara på tå. Ja, vad tänker du Sara?
0: Jag förstår att de gör det. Jag tycker det är intressant, framförallt det han säger, att de har en produkt som är 15 år gammal. De måste utveckla den tillsammans med användare och beteenden och faktiskt lyssna på vad som händer. Och stor reloge för att de är så lyhörda. Sen blir det intressant att se om det kommer rullas ut. För jag tror att man behöver titta på den datan som de får in under det här testet för att kunna göra ett avgörande.
1: Och det är, det är ju det han säger så att det är ett test, det handlar inte om att de soft rullar ut en, en funktion utan det är ett test de vill göra så det kan ju vara så att vi har jumping the gun lite tidigt sådär. Men intressanta mm. påpekanden, det hänger ju uppenbart ihop med också hela skärm,
0: skärmtidsdiskussionen och sådana saker. Hur känner du nu då, du som faktiskt var där och pratade med honom och? Och det har ändå gått ett par veckor sedan vi hade vårt förra poddavsnitt.
1: Jag är fortfarande personligen fundersam över hur man ska kunna benchmarka. Och så jag tycker fortfarande att vi, vi, man behöver ett kvantitativt mått på något sätt. Och jag tycker ändå att Like är ett kvantitativt mått på engagemang. Men jag kan samtidigt förstå delvis varför man... Pröva de här sakerna eftersom det är ju frågan vad värdet är i, i det och finns det negativa delar för användarupplevelsen på grund av det så kan jag ju förstå varför de funderar på att ta bort det för de är ju faktiskt till för användaren och inte för marknadsförare.
0: Vilket är synd. <laughs> kan de inte, inte byta perspektiv och komma på vår sida lite? Ha, skulle bli så jävla tomt bara. <laughs>
1: <går> jag, menar, jag, jag gillar den approachen därför det vore förfärligt och vi har gjort det som alltid förut. Alltså att skapa plattformar som är bra för marknadsförare istället för att faktiskt skapa plattformar som
0: primärt är för användare. Mm. Nu hoppar vi ordentligt mellan plattformarna. Något som också är intressant och framförallt lite jag blev lite förvånad var igår dök upp nämligen ett antal tweets från Jack Dorsey Twitters grundare, från Twitter-konto som kändes väldigt väldigt out of nowhere. Och mycket riktigt så visade det sig ju då att hans Twitter-konto har blivit hackat.
1: Det är ju problematiskt av en massa olika skäl. Men, men en, en av de sakerna som det blir lite problematiskt är ju att folk kan ju bli så här, jaha, ja, men han var han var rasist. Och det händer ju hos andra eftersom vi har liksom en president som mer eller mindre uttalar sig lite lätt rasistiskt i jävna mellanrum och folk liksom, ja men he, hela känslan är någon så Ja, ah, nej, det skulle inte förvåna mig egentligen. Mm. Så det, det är ju ett problem någonstans att... Och sen självklart det faktum då att hans konto kunde bli hackat är ju oroande.
0: Första tankarna var ju så här, åh, använder han inte tvåfaktorsautentisering och liknande, men... Nej men det
1: hängde ju ihop med på något sätt att hans då telefonbolag hade råddat runt med telefonnumret som låg på kontot och genom det så kunde då hackarna via sms-funktionen
0: skicka mm. inlägg. Och det är, ju, det är ju lite problematiskt. Sen om, om det nu är någon på Twitter som ska bli hackad och få ner sina tweets och raderat och så så är det väl enklast för honom <laughs> skulle ja, man väl kunna då. säga. Han vet ju precis vilka spärrar och vilka personer han ska kontakta och dra i. Så det gick ju ganska fort. Ja, och samtidigt är det frågan om
1: det här var dödstöten för sms-funktionen. Mm. Som faktiskt är den som man började med. Det, för det var, mm. det var ju liksom hela Twitters idé.
0: Eh, det var ju någon tjej som, nu är det väl två, tre veckor sedan, som använde sitt uppkopplade kylskåp för att skicka ut tweets. Eftersom hennes mamma då hade tagit alla hennes andra mobila deviser ja. på grund av att hon inte hade skött sig. Och hon har ett Twitter-konto med ganska många följare, så då använde hon kylskåp. Så att det finns, det finns ja. ju vägar runt. Du blev ju du
1: är inte hackad, men däremot så har ju, har ju du fått väldigt suspekta mejl som. Mm. Det faktiskt var ett av dina lösenord mej
0: Ja, det hände för två veckor sedan eh, så fick jag ett mejl. Och jag menar såna här vanliga be om pengar mejl och så. Det, det får man ju lite nu och då, det är inte så farligt. Och lite phishing mejl och sådär. Men skillnaden på det här mejlet kontra andra mejl jag har fått tidigare var att precis som du sa, ett av mina lösenord som jag har använt i säkert åtta år tror jag. Tio år till och med. Ett ganska komplicerat lösenord var subject i mejlet. Och då slår ju alltid hjärtat en bolt och magen får en knut i sig för att börja man fundera på, okej, okay, var någonstans har detta läckt ut och vilken plattform är det? Jag är inte så noga eh, när det gäller mina privata plattformar. Jag eh, använder väl samma lösenord på mer än en plattform i alla fall. Sen har jag ett gäng som jag råddar runt med. Men just det här har jag använt länge och mejlet i sig var egentligen inte så mycket att säga om. Jag hade då bevisligen surfat på en mindre politiskt korrekt sajt och då hade de lagt någon form av kaka på den och kunnat då ta över min, min dator och min kamera och då filmat mig och filmat vad jag tittade på hotar då att skicka ut en liten filmsnutt till alla mina kontakter men jag vet ju att jag inte surfar på sådana sidor så att det där var ju liksom inte riktigt eh, något direkt hot men just det här att fasen, någon är inne och eh, får tag på saker som man inte riktigt vill, det, det blir ju alltså man måste ju vara så noga med säkerhet och hackarna blir bättre och bättre
1: Det här är ju en ganska intressant situation Utifrån när man jobbar med sociala medier som mm. du och jag. Jag menar, jag har hand om en massa sidor, precis mm. som du. Där både LinkedIn och Facebook har gjort Är att man är kopplad med sitt privata konto mm. till de sidorna, vilket innebär att så att säga, tappar man bort lösenord och en sån sak till sitt privata konto, så kan, man, kan folk komma åt till. Ganska mycket. Och det där är ju ett problem tycker jag. Och sen lösenord i sig är ju en svårighet. Att göra tillräckligt svåra lösenord. Och sen kunna komma ihåg dem. Mm. Ha olika överallt. Hur pratar ni på. Jag menar du
0: med dina social media manager. Pratar ni om sånt här? Inte tillräckligt mycket. Ska jag Erkänna. Alltså det jag personligen är duktig på att göra är ju att ändå försöka hålla isär det här lösenordet nu som, som läckte har jag inte alls i sociala kanaler på det sättet så att där mm. försöker jag hålla isär det för precis som du säger just på grund av risken att om mitt eget privata Facebook blir hackat så inte det i hela världen. Egentligen, utan det är ju ringarna på vattnet om de kommer åt våra sidor. Det är där det blir problematiskt. Och där märker man ju också om man har så här, tvåvägsautentisering. Jag har ju två mobiler. Vilket innebär att då skickar jag ju dem ibland säkerhetskoden på min jobbmobil. Och det innebär att jag måste ju bära med mig den överallt om det skulle hända någonting. Så mm. att jag behöver komma in. Även om det kan vara en söndag eller semester eller vad det är. Så att... Um... Jag tror att man behöver prata om det väldigt mycket mer och man behöver framförallt ta det på största allvar.
1: Jag använder ju en lösenordshanterare eh, för, för att faktiskt ha det någorlunda samlat och sådär. som mm. Så då i sig behöver ett starkt lösenord, för annars är man ju helkörd om den skulle komma ut. De har ju också haft lite problem, senast var det ju Last Pass som tappade bollen lite och råkade bli hackade. Mm. Så, så det finns väldigt så här, svagheter i det hela.
0: Det fina i kråksången nu då. Nu måste jag ju få berätta om min senaste passion. För mm. du tipsade mig om en podcast som heter Darknet Diaries. Som drivs av en kille i USA och som är en berättare. Och där handlar om stora hackerattacker. Vad som har hänt, hur de tänker... Vilka typer av hackerattacker som finns. Alltså jag är totalt supersold. Jag har alltså lyssnat sträcklyssnat på avsnitt efter avsnitt efter avsnitt. Och den här killen är en sån otroligt duktig berättare. För det är bara han. Ibland har han intervjuer och de blir så välproducerade med musik och intron. Och hela berättartekniken att när du väl börjar lyssna så blir du du får hud för att dels är det så otroligt intressant men det är också så välproducerat.
1: Och väl värd att lyssna på även utifrån ett, vad ska man säga, professionellt hänsyn när mm. man jobbar med det här för att förstå att det är allt han berättar om han berör oss inte men samtidigt vi har haft ett antal breaches så det är ju det du har varit utsatt för helt enkelt. Du har haft ditt lösenord och din mail någonstans där de hade lösenordsfilen rätt oskyddad och mm. någon har plockat och nu sitter spammar och försöker få folk att heter, betala. De, de har bara en mailadress och, och ditt gamla lösenord. Men det är ju sånt som man faktiskt kan lära sig lite av, för vi behöver ju vara lite
0: mer försiktiga. Ett, det första avsnittet som jag lyssnade på var ju det du tipsade mig om. Och bland annat så handlar det om då sql hacking och precis som du säger när man får tag på lösenord och som inte då är hashade, alltså inte är scramblade utan står i klartext. Tillsammans med mailadresser och så. Och då lyckades de eh, hacka in och få ner 83 miljoner lösenord i klartext. Mm. började hitta systematik i liksom, vad är det för lösenord som vi faktiskt använder. Vilket mm. gör att om man bara då testar de 50 000 vanligaste så har du 20-25 procents chans att hacka det in på någons konto mm. där 1, 2, 3, 4, 5, 6 är världens vanligaste lösenord. Vi är så lika i sättet att tänka och det är, in... ja, det är spännande. Vi lägger en länk till det i våra tjoner. Du var ju
1: också inne på ett av avsnitten handlade om de som försökte hack eller som hackade sina regeringssystem mm. och hur de researchar innan.
0: Ja, det är avsnitt nummer tio tror jag det är otroligt spännande. Nu ska vi inte avslöja för mycket, men det handlar om vilka sju olika steg som man då tar för att kunna hackas in i regerings och eh, andra länders stora låsta nätverk och hur mycket vi egentligen lämnar efter oss som spår som bara ligger öppet.
1: Precis och just hela social engineering biten är, är intressant att ta reda på och
0: faktiskt hacka sig in genom att, alltså att driva på vår godhet och snällhet. Mm. Någonting, någonting annat som är kul. Vi måste ge kredit till Ola Andersson. Som är otroligt duktig på LinkedIn att eh, lyfta nyheter och saker som händer både digitalt och i techvärlden. Igår höll jag ju på att skratta rakt ut när jag läste hans senaste uppdatering om att Pornhub då nu drar sitt miljöstrå till stacken. Vi är ju i en jättestor diskussion om eh, miljön och alla företag vill hoppa på och nu gör så även Pornhub. Och vad är det mm. då de gör?
1: Ja, alltså, de har ju de, de har producerat någon, en porrfilm helt enkelt där en kvinna och en man sätter på varandra på en strand, och så sen är det typ att de liksom, så visar sig att stranden är inte är så jävla fin egentligen utan det är en massa plast och sådär. Och tittar man på filmen så alla, varje gång de tittat på så skänker de då vad är det, några cent till en miljörörelse. Det är ju asroligt, sjukt bra, PR. Eh, och framförallt så kommer ingen. <laughs> kunna skriva att det var ju en rätt dålig film. För ingen kommer våga erkänna att de har sett den. Sen kommer, kommer det finnas jätteroligt så att aha, du gillar inte miljön. När man säger nej men jag ser inte sånt.
0: Jag har lovat att jag ska plocka upp lite plast nästa gång jag är på en strand. Det får vara mitt bidrag till den här awareness-kampanjen mot som Pornhub här ansett. Du vill någonsin. inte att
1: det här, den här
0: organisationen ska få några pengar. Nej, för du tänker jag, om vi då liksom ska göra, dra ihop säcken så blir det ju så att nästa gång jag får ett sånt här mejl om att jag har varit på en icke-godkänd sajt då vet jag ju inte om det är sant eller inte.
1: Du tänker så. Nej, <laughs> I men det, det är ju kul. Det är ju samtidigt också intressant hur så så här, miljöfrågan på något sätt blir. blir alltså det här, är ju, det här är ju lite greenwashing delvis. Men att Pornhub i sig är ju antagligen inte ett dugg intresserad av miljön kanske på det sättet. Men de säger, ja ah, här finns en möjlighet att skapa PR och sådär. Mm. Sista grej,
0: i mitten av mars mm. ser det ut som att det kommer hända någonting roligt i Göteborg. Ja, fredag den 13 av ja. alla datum. Vi är nämligen ett just nu ett ganska litet gäng med Per-Olof Arnäs som intervjuade här om veckan i podden, är initiativtagare till att faktiskt göra en poddkonferens i Göteborg. En unconference där vi helt enkelt grottar ner oss i poddande, teknik, mickar, prat, allt man kan tänka sig som har med poddande att göra.
1: Precis, så håll lite utkik efter det där för när vi börjar få lite vet ungefär vad vi ska vara och så så kommer vi också börja berätta ännu mer om det. Därför såklart så heter det podcast efter Precis. gamla webbcoast. Så det är kul och du och jag är med och drar lite i det där.
0: Så, och är det så att någon av er känner att ja, men det här vill jag vara med och eh, faktiskt bygga upp och hjälpa till att driva igenom så kontakta oss via DM på Twitter eller Instagram eller sök upp podcastgruppen på Facebook. Och det var det vi hade för idag. Så tack för oss. Ett ganska blandat avsnitt. Hoppas ni har lärt er en del och fått några skratt och några tankar. Vi lägger som vanligt in länkar i våra show notes och de hittar ni på podcast.socialbydefault.se Och glöm inte att prenumerera på oss. Vi finns som vanligt på iTunes, Soundcloud, Acast, Stitcher och Spotify och det är bara att söka på Socialbydefault.
1: Om ni gillar podcasten, ger den jättegärna betyg och recensera den på iTunes. Vi älskar tvär av er.
0: Prata gärna med
1: oss på vår Facebook-sida eller med hjälp av hashtaggen socialbideform på Twitter och Instagram. Vill ni prata med oss
0: personligen så heter jag Deeped överallt. Och jag heter Sanasi LB överallt. Hej då. Hej Hejdå! Hejdå.